0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acho que vais gostar disto, o podcast que é também uma newsletter com sugestões de coisas para ver. Percebeu? viu? aí está o grande.
1: <risos> Sorry. Também <risos> estou.
0: que vais gostar disto Olá a todos, o meu nome é João Diniz E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acho que vais gostar disto, o podcast Que é também uma newsletter com sugestões de coisas Para ver, ler ou ouvir Comigo tenho, como sempre Mariana Santos, Mariana, como é que estás? Estou fortíssima,
2: nesta segunda-feira Depois de passar o fim de semana todo A ouvir o álbum do Kendrick Estou aqui, ó, oh, uma especialista em rap
0: Estás uma especialista em rap?
2: Claro, pergunta-me o que tu quiseres não, não foi, pergunto, Mariana, não, fizeste, não, pergunto, fizeste
0: pergunto. anos, não é? Podes, fiz podes anos, isso foi que ser, é verdade Fiz anos Parabéns. E não
2: fiz uma publicação no Instagram do Asher dizer que fazia
0: anos Não? Não Vacilo Vcilei. Sim, Quem não vacila é Miguel Magalhães Miguel, como é que estás?
1: Fortíssimo também Também passei o fim de semana a ouvir Kendrick Lamar Senti que a tua voz já esteve mais animada a começar o podcast, João já
2: tiveste,
1: já tiveste um bocadinho o tom, não estava mais feliz Okay. Uh, bem em baixo,
0: estás bem embaixo. Senti-te um bocadinho embaixo. Se calhar por já estar a fazer a introdução pela segunda vez, porque na primeira tu interrompeste-me uhum. <risos> com o teu computador. Sim, pode ter sido. Por isso. Sejam amigos Sejam amigos. Okay. Sejam
2: amigos.
0: Bom, a Miguel e a Mariana já, já revelaram um bocadinho do que é que nós vamos falar aqui. Isto é um episódio especial sobre Kendrick Lamar sobre o novo álbum, aliás, de Kendrick Lamar que saiu na passada sexta-feira. O álbum chama-se Mr. Morale and the Big Steppers É isto uhum. É verdade Kendrick Lamar tem 34 anos Vou só fazer aqui uma pequena, uma pequena introdução Viveu parte da sua vida em Compton, na Califórnia Um bairro uh, Duro por Uma zona problemática, vamos dizer assim Perto de Los Angeles uh, De onde também saíram os NWA, já agora E o Dr. Dre E o Dr. Dre E o Tupac E o Tupac Uh, lançou vários mixtapes quando era teenager E em 2010 uh, Vendeu a sua primeira mixtape Assim de forma mais oficial uh, No retalho que se chamava Overly Dedicated Depois em 2011 lançou o seu Primeiro álbum de forma independente Chamado Section 80 Até que em 2012 Já com o apoio da editora do Dr. Dre Que se chama Aftermath Entertainment lançou o primeiro álbum a sério ou o seu primeiro álbum a sério chamado a sério, vá por assim dizer, vocês percebem o que eu quero dizer chamado Good Kid Mad City três anos depois veio o To Pimpa Butterfly que provavelmente foi o álbum que o catapultou ou que o cimentou vá, no estrelato na constelação, vamos dizer assim de maiores estrelas da música não só rap, mas da música de uma maneira geral lembro-me
2: de ver músicas do Pimpa Butterfly nas playlists do Tumblr, queria só dizer isto
0: sim, sim Portanto, isto foi em 2015 e em 2017 lançou Damn, o seu último álbum, antes deste Mr. Morale and the Big Steppers. O Damn valeu-lhe 5 Grammys uh, dos 14 que ele tem, ele tem alguns, já, já tem alguns Grammys. E valeu-lhe também uma coisa em comum que foi um Pulitzer. Yeah, uh, foi
2: o... o primeiro artista sem ser de música clássica, não foi? Música clássica
0: sim, e jazz. Jazz. Sim. Sim, sim. a ganhar este Pulitzer porque havia menções especiais no Pulitzer, o Bob Dylan já, já uhum. tinha ganho, mas este Pulitzer para a música, que é mesmo uma, um prémio específico, foi o primeiro artista não clássico, não jazz a ganhar este prémio. Agora chega-nos este Mr. Morale and the Big Steppers que, é, que tem estado nas tendências, vamos dizer assim, e nas discussões de quem gosta de música. Um pouco por todo o mundo desde sexta-feira. Miguel, uh, vou começar por ti, porque tu és o maior fã de Kendrick que nós conhecemos, pelo menos. A Mariana conheceu. <risos> eu conheço, conheço Fãs faz Eu
1: não sou o maior fã de, de Kendrick, Kendrick que eu conheço, mas pronto, não és? acho que não.
0: Ah, devíamos ter convidado outra pessoa para o pátio. O que é que este álbum tem de diferente dos outros? É uma ótima pergunta,
1: uh, e acho que a maior parte dos reviews que eu tenho gostado de ver o álbum tem tentado responder um bocadinho a isso também, porque. Há sempre um tema de base em cada um dos álbuns que tu enunciaste há bocadinho E houve sempre, ou seja, havia uma mensagem geral Ou seja, o primeiro álbum, o Section 80, o primeiro álbum oficial of oficial dele como editora Foi o Good Kid and Mad City, mas o primeiro dele considerado geral é o Section 80 E esse álbum era, o tema era muito ligado à volta de temas do racismo E era muito, o tema era sempre muito à volta de racismo sistémico e diferentes exemplos da vida dele de como ele tinha ultrapassado isso E o tema vai sempre muito à volta disso Depois, o Good Kid, Mad City É muito ligado às histórias da infância dele Ou seja, a maior parte das músicas É muito ele a revisitar alguns tempos Sim, é
0: o um... coming of age é, álbum, Exatamente, né? um, ou seja, é muito a
1: ele a, a revisitar episódios da... da infância Nem a minha infância, é mais a adolescência Onde começou a ter que lidar com drogas Ou com álcool Ou com até a parte de armas e, e um crime que estava à volta de Compton, que era onde ele vivia, e são diferentes histórias que ele transformou em calma, algumas das mais populares músicas dele, e, e foi um bocadinho esse o tema. Eu acho que o Tupimp a Butterfly foi muito mais sobre comunidade, não é? Era, era muito mais sobre ele até pegar em muito de não era tanto um estilo tão rap, era até pegou em muita a musicalidade mais de jazz e mais de soul para músicas sobre a comunidade afro-americana e até muitos desafios que estava a ultrapassar e muitas das músicas desse álbum até se acabaram por tornar quase hinos do movimento do Black Lives Matter Sim, o, o, All right, o All Right que é se que calhar, é, um bocadinho um do, All right, um bocadinho right, do All right.
0: que Uma, uma espécie de do Black Lives Matter Sim, e houve uma série
1: de... O All right foi o mais conhecido mas acho que ainda houve uma outra música desse álbum O King Kunta também me lembro que foi bastante usado Em movimentos do Black Lives Matter E mesmo o I, que eu sei que até é a música que tu gostaste mais Até porque o I na versão do álbum ele Tem uma mensagem muito forte Sobre esse movimento E acabou por ser associada várias vezes E portanto o álbum acabou por ganhar Quase uma, uma dimensão transcendente por causa disso porque houve, não era só não um era álbum só de rap não, não era, era só música, música era outra coisa e depois o Dem que tinha sido o último álbum que ele lançou em 2017 depois o Turbo Butter Butterfly ainda houve o Untitled Unmastered, que era um bocadinho ligado ao Tupi Butterfly, mas foi mais um projeto adjacente que ele teve e que lançou na onda de que tudo o que ele estava a lançar era bom. E portanto, esse álbum, esse, pode-se chamar álbum, também era incrível e tem músicas muito boas, mas no Dem eu acho que acabou por ser um álbum, acabou por ser um bocadinho mais pop, se compararmos com, com os anteriores, e é mais ele a revisitar agora. E acho que é por isso também que acabou por ganhar um Pulitzer, porque ele também aborda muito bem esses temas tem muito mais a ver com ele a revisitar a carreira dele e o estatuto que ele ganhou com os álbuns anteriores e ele a lidar um bocadinho de como é que é ser agora famoso. Como é que é ser famoso e como e é que é ser... Também
0: tinha a ver com o, o álbum, é o que eu não conheço tão bem, mas havia muito uma ligação à, à religião e a Deus, Sim. o próprio Dem. É? Tem, é Sim. Um, tem uma conotação muitas Sim, vezes Sim, é muito religiosa. aquele álbum
1: também Eu senti que foi muito aquele álbum de Ele foi super bem sucedido com os álbuns anteriores Depois, em 2016 Quando o Trump é eleito nos Estados Unidos Isso também provocou uma série de reações E acho que foi um bocadinho também a reação dele Um bocado a isso de como é que é ser agora se calhar um, Não vou dizer o artista mais popular do mundo Mas um dos mais populares Num país, o que, é, que é o dele não é Onde agora se calhar as coisas vão mudar um bocadinho quando ele achava que até podiam estar a melhorar, e, e o Demo acaba por ser muito uma análise dele sobre como é que é o Estatuto de Ser Famoso e até navega um bocadinho entre episódios, até mais da infância dele, para justificar o salto que ele deu até onde está agora. E portanto, esta foi um bocadinho a transição que ele fez entre álbuns. neste álbum em específico, passaram cinco anos, portanto e se vocês pensarem um bocadinho o quão o mundo está diferente de 2017 para 2022 ele teve muito tempo para pensar em, em coisas e arranjar temas Porque acredito que não seja sempre difícil Até porque ele como estabeleceu a um patamar tão grande Porque por norma acaba por esta altura E na maior parte dos rappers, não sendo eu um especialista em rap É normal tu acabas por ter um álbum mau Porque há tantas gotas rimas ou gotas coisas por falar sem te... Sim,
2: não pode ser tudo épico
1: Exatamente, ou seja, acho que há uma altura em que se calhar tens tipo, dois, três álbuns mesmo Chega uma altura em que tornas-te só repetitivo uhum. E os teus temas passam só E portanto, se calhar, esse era o grande desafio dele para este álbum E eu acho que este álbum acaba muito por ser ele na, na mesma eu acho que ele mistura os temas de sempre Ou seja, há um tema muito ligado ao racismo, à religião
2: Sim, no geral o Kendrick é um artista que fala bastante para a sua é, E sobre a sua comunidade mas eu acho que aqui tem mais um componente
1: Não sei se vocês concordam que Ele nestes últimos cinco anos também passou a ter uma relação sólida, vamos chamar assim sim. Não, sim. ele não é casado ainda, mas a pessoa tem uma relação sólida foi pai sim, aliás, um, é a,
2: a fotografia da, a capa, fotografia do da álbum, capa do fotografia da capa do Big Steppers é é com isso.
1: os filhos um, e portanto eu acho que as músicas acabam por ser muito mais uma, uma reflexão do papel que ele se calhar quer ter como homem e como sim. pai e um bocadinho a resitar a forma como isso prejudica ou, ou influencia o papel que ele tem hoje e eu acho que se é, esse é o principal tema, é ele pegar um bocadinho nos temas que já tinha antes e se Pegarmos em como é que a música mudou, o Covid, ele ser pai, ele ter agora uma relação, influencia-se, cara, a visão que ele tinha sobre uns temas em álbuns anteriores e como é que elas podem ou não ter mudado para agora. Isso, cara, é sim. um bocadinho por aí.
0: Mariana, o Kendrick é uma espécie de chamã <risos> Chama para... É para esta geração, que não é bem geração Z, não é bem milena. Se estivesse aqui meio entalados sim, no sim. meio. É... E tem sido uma espécie de Tipo a consciência Um bocado a consciência dos Estados Unidos A consciência da comunidade negra certo. O que eu sinto neste álbum E parte das críticas que, que têm, existido, têm a ver com isso É que há uma menor Preocupação do Kendrick Em querer Vamos chamar uma coisa que eu senti Em querer agradar Vamos dizer assim à comunidade woke Vamos chamar uh, wokeness Ou seja, o Kendrick sempre foi Sempre foi, aliás, por isso é que as músicas dele Foram usadas no movimento Black Lives Matter certo, Portanto certo, havia certo. Sempre teve um bocadinho na crista da onda No que diz respeito a questões sociais Agora mais velho Com um filho Dá-me ideia que ele desenvolveu o chamado Aquele é um síndrome que a malta Quando fica mais velha <risos> Desenvolve o chamado de estômago-cagandismo, Não sei ah, se estás pois, a par. Sim, sim, sim. sim, Que lhe permite se calhar dizer coisas Que há uns tempos seria impensável Ele dizer Uh, sentes isto ou sentiste isso nas reações que viste ao álbum? Ou nem um, por
2: isso? Não sei necessariamente. Eu vi algumas reações ao álbum que diziam de facto isso. Não sei se sinto necessariamente isso, mas eu também comecei a acompanhar o Kendrick de forma mais recente. Ou seja, só depois do Deme que comecei a estar mais atento e até fui alguns algumas das músicas que já tinha lançado antes. Portanto, eu não sei necessariamente se há uma diferença. Eu acho que claramente ele está mais maduro neste álbum e percebe-se isso está. Eu acho, no, o Kendrick, a dizer, eu sinto que o Kendrick sempre foi bastante consensual, no sentido em que foi sólido, foi bastante consistente ao longo do tempo, e não é propriamente um rapper que no início era um mausão, que andava, falava de, de mulheres de facas de armas e que ia fazer isto, aquilo do outro, sinto que sempre teve ali uma, aquilo é que estava a dizer, uma, quase uma espécie de consciência, que foi acompanhando... Essas gerações.
0: Ele fala mais de mulheres e dessas coisas sim. agora. Tipo...
2: Sim, 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 mas, mas mesmo a forma como fala delas, não sei até que ponto é que está assim. Se é um cagandismo assim tanto. Tá não, eu
0: acho é que é. Uh... Imagina, é diferente quando tu já provaste que consegues falar certo. Certo. Uh...
2: de outras coisas um bocadinho yeah. sim, Não é mais depois... sério necessariamente, é mas diferentes. É
0: quase como uma desculpa, estás sim. a dizer? É quase. Sim, sim. Mal comparados, é como se. pá. Agora não me estou a lembrar de nenhum exemplo em concreto é verdade. Não, mas é como já tens um estatuto Tal que te permite Falar destes assuntos sim, 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 sim. Dizes que estiveste com este e com este e com aquele dinheiro
2: Eu acho que agora Neste álbum o que acontece é que ele traz outras coisas que, Ou seja, ele continua a ter A presença de temas ligados ao racismo À segregação E tudo mais Eu sinto é que ele aqui deu um passo em frente ainda Que é, trouxe outras coisas Primeiro, tu fala muito de trauma geracional Fala de daddy issues e... Obviamente que não vale nada estarmos aqui a especular se será que é verdade, se será que não é verdade. Mas depois fala também de outros temas li mais ligados à comunidade LGBT. Ele tem uma música que está a ser bastante controversa, que é o Anti-Diaries, onde fala sobre o seu tio e sobre como é que foi o coming out, uh, e porque ele é transexual e, portanto, como é, que foi toda, como é que ele encarou isso. E eu acho que, na verdade, apesar de muita gente estar a ver isso como uma coisa má, porque ele faz... De certa, de certa forma faz deadnaming na música e dá ali uns slurs, uns, umas expressões um bocado homofóbicas dead e tudo naming, mais.
0: Para quem não ah, sabe. Sim, era isso
2: que eu ia explicar. Deadnaming basicamente é usar o nome da pessoa pré-transição. Ou seja, se, se há um homem que é transexual, usar o nome que usava antes de fazer a transição para o sexo masculino, por assim dizer. E portanto, há muita gente que está a levar isto a mal mas eu acho que na verdade isto é só o que já tínhamos visto do Kendrick, que é uma forma muito crua porque ele está a relatar aquilo que viveu e portanto, na verdade eu não sinto que ele se tenha deixado de querer agradar à comunidade woke acho que possivelmente ele está a tocar em temas que não tinha tocado antes e que portanto podem ser mais frágeis ou não mas diria que faz parte e que até é positivo vermos alguém como o Kendrick fazer músicas sobre esses
0: temas Sim, é capaz de ser o, o álbum em que ele está mais vulnerável em que ele fala de coisas Sobre ele, vá por assim. Eu
1: acho que ele está com perfeita noção disso. Tens várias músicas, em, acho que já lembro qual é, é a música se é o Count Meow, tem que ele diz que está preparadíssimo para não agradar uh, toda a gente. Acho não, que... E nem é só isso, mas, tipo... é, ele
0: fala, ele sempre foi bastante reservado quanto à sua vida privada yeah. e admite, é, epá, vamos assumir que o que está, mesmo que seja um bocadinho fabulado mas que aquilo que ele conta nas canções tem tá um fundo de verdade, admite. Traições à mulher, admite ter um Sim. problema de vício em sexo, lá, por assim dizer, levanta o véu sobre ter sido ou não abusado sexualmente quando era, quando era mais novo, ou seja, é uma coisa pesada, estás a ver? Mas também não sinto que seja. Que ele se faça de coitadinho, percebe? É o meu ponto. Sim. Sempre, ele sempre, Tudo, sim, É uma das coisas melhores que eu acho que o Kendrick Lamar tem: é, ele pode ser um bocadinho preachy, mas tu nunca sentes que seja totalmente, percebes? Nunca sim. sentes que seja tipo mas eu, eu ser um que, preachy, tipo. mas eu
2: acho que ajuda a manteres um o mistério de será que foi verdade ou não foi? Sim, ou que parte mas... disto é que é autobiográfico, que parte é que é storytelling, percebes? Sim, sim. Mas acho um... que isso ajuda
0: sempre. Sim, o meu ponto é mais. Mesmo quando ele é preachy Ou mesmo quando ele... Tu nunca sentes que ele tipo, se sente melhor do que tu Estou... estás a perceber? Ah, okay. não sim, parece que está a... Tá a contar as coisas ao teu lado Nunca está a con... Tipo não é o Kanye, estás a ver? O Kanye, <risos> tipo, tu sabes claramente tu... O Kanye não está ao teu lado O Kanye está lá em cima, estás a ver? Yeah. Pelo menos é o que eu sinto Está <risos> lá em cima a contar-te contar as coisas dele Se calhar o, o Kanye... É da há 15 anos não era assim Mas pois atualmente em dia, sim, Atualmente sim, sim, sim. sentes mais isso Ele, não se, não, apesar de ser uma estrela mundial Não sentes isso, sentes que ele está ali ao teu lado Continua a ter fragilidades Continua a ter, tipo, tornou-se um milionário Como esta malta, o problema sempre dos rappers é esse né? Tornam-se milionários e depois Ou
1: então de torna-te então, banalíssimo só, tens, só podes falar de todo o dinheiro sim, que gastas e não Já sei falaste
2: sobre as, as dificuldades sobre Que, que passavas quando tinhas 5 anos
0: Portanto agora Sim, e há pessoas que podem achar que o álbum Pode não ser tão interessante como os outros musicalmente, mas, mas eu acho que em termos de experiência, em termos de partilha, em termos de yeah. tipo o que é que um artista deve ser, Tipo eu acho que está lá tudo. Essa não vulnerabilidade eu, tinha, eu,
1: tinha, eu acho que tinha apanhado um comentário. Não sei se já foi numa numa das publicações, ou se foi até no, num dos vídeos que eu já tenho no YouTube, que era havia alguém a dizer que tinha gostado que é do álbum, achava o álbum fixe, mas que era até mais do um que um álbum para só ouvir era um álbum para ler, porque sem teres a Sim. parte musical. Se fosse só para ler, tão Exatamente. ali imensas coisas. Quase como se sentem... fosse um livro de poemas, né? não é poemas entre aspas. Mas é, dá muita atenção porque está mesmo ali tipo, há uma narrativa ali, não é só a música por si, ele está ali a espalhar uma série de coisas.
2: Vocês não sentem que parece quase que ele fez este álbum para ele próprio e não necessário? Quase uma espécie de ato egoísmo saudável, atenção.
0: Não, é Catarse, porque é é catarse. Um, um, um
2: álbum que parece muito introspectivo, muito de análise pessoal, muito. Eu, 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 mas ainda bem que, que assim é. Mas eu sinto lá está, aquilo que o João estava a dizer, não, não querer agradar a comunidade do woke. Eu sentia que ele não quis agradar a ninguém. Foi tipo, eu quero fazer isto porque eu preciso. Quase como se fosse fazendo esta comparação, para assim dizer, quase como se fosse um exercício de uma sessão de terapia. Yeah. Tipo, ele estava na terapia, terapia e disseram-lhe disseram assim: e agora forma... vais fazer alguma coisa com isto. E ele fez isto. E é meio do género: quem gostar gosta, quem não gostar não gosta, mas o valor que isto tem é inegável. Sim,
1: até mesmo na forma como o álbum está dividido, porque aquilo tem-se discutido de. Se aquilo é um álbum de 18 músicas Ou se é, um, é tipo um duplo álbum sim, ah, Com cada um com é um nove álbum, músicas sim. E acho que pelo menos eu, eu ouvi diretamente no Apple Music E aquilo está dividido tipo três De um ou nove e depois de um ou nove Pronto, Há de ser um double álbum Mas a maior parte das sim. pessoas estão a aceitar isso E eu até senti que a segunda parte Que é a primeira música Acho que começa logo com tipo, uma espécie de intro Que é como se ele se fosse ir ao, ao terapeuta uhum. É muito mais focado nisso não é? De ele ser a, a tentar puxar a conversa um bocadinho mais Para temas mais dele Yeah. E no primeiro, nisto no segundo volume, e no primeiro ser coisas mais de temas que lhe dizem algo, mas mais para fora, não é? Yeah. Um, e senti um bocadinho, senti que isso estava lá.
0: Olha, nós há bocado estávamos a, ao bocado estava a fazer uma mini-bio do Kendrick e estava a falar dos primeiros álbuns que ele lançou. A verdade é que o Kendrick, acabadinho de lançar o Good Kid Mad City, participou no Club Paradise Tour e no Jesus Tour, que são, são no fundo tours de concertos do Drake. E do Kanye West. Isto aconteceu em 2012, 2013. Portanto, o Good Kid City tinha acabado de sair. E no fundo, ele começou a carreira mundial vamos assim, a abrir para o Drake e para o Kanye West. Achas que o Kendrick já roubou, vamos dizer assim, o trono de melhor rapper vivo ao Drake e ao Kanye? Não vou falar do GG e do Eminem, vou falar porque são menos ativos hoje em dia. Ou, são sempre, ou estes, acho que são sempre comparações injustas ah, é, que se podem fazer?
1: Eu acho que primeiro há sempre a questão dos gostos de cada um, não é? Uhum. E varia um bocadinho. eu Acho que já quando o Kendrick estava a abrir para o Drake, já era melhor que o Drake. Acho que o Drake sempre teve... <risos> é verdade, eu acho, imagina, o Drake é mais pop. Ou seja, e tem, tem a mesma idade, músicas... atenção. Importante dizer que
2: tem a mesma idade e, portanto, é uma boa comparação é, entre é, eles é, os dois. Ou
1: seja, já estavam... tem a mesma idade e... Eu acho que artisticamente o Drake podia nascer 40 vezes Nunca vai estar ao, ao nível do Kendrick Mas musicalmente <risos> é verdade que se calhar tem muito mais gente há Sim, muito mais se pessoas olhar a para os números, Drake. sim Se é olhar só para de números, claro que há muita gente, muito mais pessoas a ouvir o Drake Eu acho que artisticamente pá, ele nem sequer chega perto Qual é a
0: tua música favorita do Drake?
1: Do Drake? Take care, uh, não Just
2: hold on, we're going
1: eu gosto muito da Just Hold On. gosto okay. muito Eu sou um bocado básico em termos de Drake, mas eu gosto de God's Plan. Resulta sempre. Eu gosto do Start Up From the Bottom Now a Year. Qual é que o Just Hold
2: On?
0: Just, just Hold On, on. We're, going We're Going Home. Gosto mais da versão home. dos Arctic
1: Monkeys. Alterno. Uh, <risos>
0: não, não. <risos> uh, <risos> é a rap é fim, né? Drake é rap. É, rap
2: é um bocado de rap vazio. Eu acho que isso é um, uma boa mas, comparação com o Kendrick, que é. Tu ouves uma música do Drake e quase toda a gente consegue encontrar ali um ponto em comum, não é? a gente já. Já andou a enganar alguém? Já toda a gente foi enganado por alguém? Sim. É um e bocado vazio. O Drake, o Drake é
0: tipo margarita. É tipo né? O Drake o o é, é margarita. Tipo, tem, tem uma pizza que é queijo <risos> e acabou. Yeah. O Kendrick parece ter tipo. Não, sempre, não sei vez. quantas é. camadas. O Drake, né? Drake apertamente yeah. em que
1: fez aquela transição e que lançou é um tipo. O, o, o um um Calzone. Lançou... <risos> o Drake, quando lançou o Hotline Bling, descobriu que tinha ali uma receita tipo. Eu agora vou fazer yeah, todas as minhas músicas daqui para a frente vão ser uma versão do Hotline Bling. E pronto. E resultou. Ele
0: tornou-se gigante. É sempre uma coisa assim, né? É, Sempre. Sempre. Não, é é As músicas começam todas assim. <risos> <risos> e, pá,
1: e portanto, responder à tua pergunta, para mim, na, a comparação com o Drake em termos artísticos e musicais, para mim, nem se, nem se compara. Para com o Kanye, o Kanye tem mais 10 anos. E eu acho que o Kanye, em número de álbuns bons, ainda tem mais álbuns bons que. Que o Kendrick tem ainda, quer dizer, tem o mesmo número se calhar Não vou agora revisitar a discografia toda do Kanye Mas o Kanye tem vários álbuns muito bons Portanto, fora a maloqueira toda do senhor um, Eu acho que Não vou dizer que estão ao mesmo nível Mas o Kanye já, já está cá há mais tempo, já fez mais coisas Mas o Kendrick acho que vai chegar lá E depois acho que estão mais assim mais na não Não faz sentido estar a comprar agora <risos> um, opa, Não faz sentido, quer dizer Se me perguntar, achas que o Kendrick já tem Mais álbuns bons do que o Eminem tem E yeah. <risos> yeah, tem. <risos> mas eu acho que o Kendrick é melhor que o Eminem. É pá, depende.
2: Sim, mas eu depois também já acho que é um bocado ingrato fazer essa comparação. É para é... até o próprio Kendrick diz que o Eminem é parte da inspiração sim, dele. É, tipo, sim, tem. sim, sim. Tu aí vais comparar o quê? O, o mestre com o aprendiz? É um bocado ingrato. Não, isso mesmo.
1: Depois vais vai à história do rap e tens, imagina, tens o Tupac, tens o Notorious B.I.G. Tipo, yeah. esses, vais
2: comparar com isso. Não esses dá para comparar maninhos estiveram é? um tempo
1: para lançar dois álbuns porque entretanto mataram só o outro, estás a ver? Portanto, nem. Nem, nem dá para comparar mesmo com esses Sim. ou com o Jay-Z, por exemplo o Jay-Z a mim diz -me menos mas está ao nível destes todos tá, estás a perceber? ou o Snoop Dogg yeah. Pá, diz -me menos, mas está ao nível para a história yeah, do, do rap enquanto um estilo musical Ice o Ice Cube, estão tipo, todos nesse patamar, portanto eu acho que depois chegas a uma altura em que é, tu estás no patamar destas pessoas ou não estás, depois quem é o melhor ou não é? o Eminem
0: até fez um, fez um tweet sobre, sobre o álbum do Kendrick yeah. que, em que Pegou o Dr. Dre a dizer, já viste isto, isto está incrível, não sei o quê. Yeah, <risos> sim. Yeah. Por isso, por isso. Sim. Vem, os rapazes são já tem fins. 50 anos, não tem? Sim. Olha, Mariana, em fevereiro o Kendrick apareceu no Super Bowl. Uh, aliás, até havia alguma expectativa sobre se o álbum iria ser lançado antes do Super Bowl, uhum. e etc., acabou por não ser, sendo que quando ele apareceu no Super Bowl, apareceu no intervalo. Aí estamos a falar, o intervalo de Super Bowl é sempre um, um dos é eventos um acontecimento. televisionados mais aguardados do ano pela performance que em princípio. Um dia falamos disso
2: no Gossip tudo. Sim, falamos, falamos
0: <risos> no Gossip tudo. Uh, e apareceu lá juntamente com quem? Com o 50 Cent, com o Dr. Dre, com o Snoop Dogg, com a Eminem e com a Mary J. Blige. Ora, todos estes artistas são bem mais velhos sim. Do, que, do que o Kendrick Lamar. Acho que o mais novo de todos é o 50 Cent que tem. Tem 46 anos, que são mais 12 que uh, o Kendrick. Uh, e eu estava a ler um artigo, acho que foi no New York Times, que estava a dizer que. Nesse evento o Kendrick estava meio entalado ali no meio entre pá, mas será que eu já sou um tipo <risos> do passado aqui? Yeah. do passado? Ou será que ainda sou um tipo do futuro? Sim, ou porque... será que até já sou um OG? Né? Como, como, porque tirando como se do diz? Kendrick,
2: essas pessoas todas era quase um revivalismo, por assim, dizer. Havia,
1: também estava nessa. Também estava o Anderson Pack, mas ele estava só de cara a bateria. É mas, estava, sim, mas estava sempre em sequer se aproxima.
0: Ou será que ele próprio já é um, como estava a dizer, um OG, né? aquela malta que que, que se consideram os originals né? De um determinado meio cultural Sim uh, O que é que tu achas? Achas, achas que o Kendrick é, é passado, é presente, é futuro? Não, tipo...
2: eu, acho que o, eu acho que o Kendrick é completamente presente E acho que espero que ainda seja futuro Sendo que uma, uma, um ponto importante sobre este álbum que não referimos ainda É que é quase uma espécie de fechar de ciclo Porque este é o último álbum que ele tem com a produtora com que ele tinha assinado há 20 anos e, portanto, há muita especulação de será que isto vai ser a última grande cena que o Kendrick fez? Eu gosto de acreditar que não, não é? O que vem aí, não sabemos, daqui a quantos anos não sabemos, mas eu gosto de achar que o Kendrick ainda vai dar mais cartas. Até porque lá está, este álbum e toda a evolução dele mostrou que ou ele já encontrou a fórmula perfeita e só escolhe não a fazer e reinventar-se, ou então ainda está à procura de alguma coisa que seja ainda superior. E portanto diria que só no dia em que ele lançar um álbum que digamos é gandalixo yeah. é que podemos dizer: Pá, os tempos do Kendrick já passaram. Portanto não me <risos> parece que ele seja uh, um Audi.
0: Sim, mas quer dizer, gandalixo. Não, direito. mas pode
2: acontecer. Agora de repente lançar uma coisa que não é boa. É
1: normalíssimo um rapper te lançar um álbum e tu aí é gandalixo. É... Agora se o Kendrick vai chegar essa fase, não sei. -te. Sim, <risos> mas já tipo, imagina. Mas é,
0: é... O teu, é o teu rapper favorito, de sempre. Ah, pá, imagina. Diria... entoar Tony Carreira depois de ti mais nada, é isso. <risos> eu acho que não, eu, imagine, eu acho que a... Tony... Não vamos ouvir não sou
1: Tony Carreira pelo amor de Deus. hoje não. Uh, <risos> imagina, eu acho que é sempre ingrato Porque saia, é por fase não é? Se calhar antes de até há uns tempos, quando comecei a ouvir hip-hop e rap, era aquele básico e eu Eminem, porque lá está. Tipo, Eminem era o que, na altura era o que foi, era o que estava lá. Que não é? Batia puto. Era, <risos> era o que era puto que Batia puto. puto. Uh, agora, se, é o meu rap... Pá, em... se tu me dissesse, eu acho que hoje em dia é o, é o melhor. É,
2: mas ah, repara sim. a diferença aí, e foi uma das coisas que eu vi: que é não dá para negar que o Kendrick é um dos mais influentes, mas depois, se é o nosso favorito ou não, isso é muito relativo, porque nós podemos reconhecer a qualidade num, num artista e perceber a importância que ele tem e o contributo que dá, mas depois de repente dizer: não, não, o meu rapper favorito é usar a G, e está tudo bem com isso, estás a ver? Não sim. há mal nenhum com isso. Cada um faz o julgamento que quer. Não, mas isto é só para dizer que. Vamos ver
1: vezes... a minha reação com um olhar intenso. Não, mas isto
2: é só para dizer que muitas das vezes, quando se fala, era, era. quando falamos de quem é que é o melhor rapper da atualidade ou o nosso favorito, o nome do Kendrick pode não ser o primeiro que vem à baila, mas não podemos negar o peso que ele tem, a importância que, que ele tem para. E, e,
1: e acho que é sempre também aquela análise que é. Ele lançou imagina, até numa altura em que Cada vez mais, tipo, a música consumida em streaming e as coisas passam muito rápido, não né? é? Tá Sai um álbum e tu esqueces Ele yeah. lançar alguma coisa, tornou-se quase um, um evento cultural, não é? Passaram cinco sim, anos. Sim, sim. Este gajo vai lançar um eu álbum Eu as pessoas portanto... que estavam
2: a fazer countdowns para o álbum Sim, André. sim, sim
1: Portanto, Eu acho que só por isso não é? Já não é tão comum tu teres isso E não acho... nada
2: custa não, não serem músicas Se tu agora vais colocar na tua playlist diária Não é, houver sintetas tudo, tudo, claro, Ainda sim. assim não quer dizer que não seja um agora, álbum incrível
1: um álbum O facto de um álbum sair ser esse evento E as pessoas darem tanta importância a isso yeah. Acho que prova o estatuto Que o artista que está por trás desse álbum também tem acho que yeah. Sim, é um bem.
0: artista completo Até já, já teve algumas participações Em representação Uh, entrou no Power, numa série que é o Power yeah. era para entrar num filme do Don Cheadle descobri no outro dia mas acabou por não acabou por não ser ele a entrar e vamos ver, eu acho que é, é claramente um dos maiores artistas vivos que nós temos atualmente e estou muito curioso para perceber o que é que vai acontecer uh, daqui para a frente espero que ele se mantenha yeah. são e estável e... Eu tô... o Kendrick é engraçado porque ele apesar de ter estado em sítios difíceis ele era muito bom aluno na escola eram tipo uns...
2: ele tem uma vibe assim, <risos> nerd, a expressão, ele, tem uma, é nerve, uma ele tem uma vibe meio golden retriever. Mas, mas ele, era nerd,
0: ele era nerdzinho na escola, tipo, pelo menos. Havia yeah. uma entrevista dele ao hort Stern em uhum. que ele, tipo, às tantas não querer admitir, mas era de yeah, tipo yeah. straight yeah. ace, né? Como ele yeah, disse, é Sim. <risos> era um bocado. E Espero que ele se mantenha pá, fixe, que não se meta em confusões. Acho que não. Hoje em dia, os artistas também estão bem mais protegidos yeah. disso, pelo menos os artistas do. Do nível do, do Kendrick Antes de ir embora, que música é que vocês querem ouvir um bocadinho? Para a despedida
1: Ui, muito é duro que é, Temos que escolher, decidimos em conjunto Ou oh, cada um de nós conjunto. manda uma e, 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 e deixamos a, os nossos ouvintes com a que... Como decidimos em
0: conjunto é Eu vou, vou escolher o Father Time Ui,
2: Father
1: Time <risos> é bom Father Time é bom Pode ser.
2: pode
0: ser, pode ser, não pode me importa Não é a minha ser. favorita também, não Time. me importa Então lançamos um bocadinho de Father Time Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast Deixar estrelas e críticas no iTunes seguir-nos no Twitter e também no Instagram E subscrever a Newsletter, acho que vais gostar Diz que todas as semanas vos dá as minhas sugestões De coisas para ver, ler ouvir Já sabem também que vamos celebrar O nosso primeiro aniversário Não se esqueçam uhum. Aí está, O nosso primeiro aniversário Dia 26 de Maio se querem estar, os convites estão a voar inscrevam-se, os lugares são limitados inscrevam-se no link que temos, que temos disponível no link tree do, já está do Instagram, que está a funcionar teve alguns problemas, mas já está a funcionar inscrevam-se nisso, Malta, muito obrigado voltamos a ver-nos na sexta-feira e até lá fiquem que só com aqui com o um cheirinho de Father Time do novo álbum de Kendrick Lamar